0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Heute ein Thema, das nicht nur mit Facebook zu tun hat. Ich möchte mal einmal zurückschauen auf 2017 und auch so ein bisschen in die zukunft gucken auf 2018 was da bei mir alles so los ist und los sein wird da habe ich nämlich jetzt nicht nur für dich mitgebracht 2017 was habe ich alles erreicht sondern auch was habe ich nicht erreicht ja ein bisschen realistisch müssen wir ja auch bleiben äh, alles habe ich nicht geschafft von den dingen die ich mir vorgenommen habe aber meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt, kann man sagen. Ich habe ungefähr 200.000 Umsatz gemacht, 200.000 Euro. Und jetzt will ich dir natürlich mal ein bisschen sagen, wie habe ich das geschafft? Weil das ist mehr als das Zehnfache, als das, was ich 2014 noch verdient habe in meinem Business. Auch 2015 war es noch nicht viel mehr. An Umsatz ähm, gewinnt es nochmal eine andere Geschichte, ganz sicher. Ich habe sehr viel investiert, auch davon werde ich sprechen. Aber ähm, ganz ehrlich, davon hätte ich nie träumen können vor einigen Jahren, war das für mich absolut nicht im vorstellbaren ähm, Bereich, gerade mit Online-Marketing. Ich habe ja sehr lokal gearbeitet, habe Firmen unterstützt und mittlerweile sieht mein Business ja komplett anders aus. Und natürlich hat mir Facebook dabei geholfen, insbesondere Facebook, aber das gucken wir uns jetzt mal genau an. Also ich möchte damit anfangen, dir zu sagen, wie ich das geschafft habe. Zum einen natürlich mit meinem Coach. Ohne Sigrun hätte ich das so nie geschafft. Sigrun spricht ja auch immer von dem 100k Framework, also quasi 100.000 100 Umsatz. Wie schafft man das? Wie kriegt man das hin? 100.000 Euro Umsatz zu bekommen und wir wissen alle, alle, die selbstständig sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, auf lange Sicht zu überleben, wenn man nicht zumindest in diese Richtung kommt. Ja, Mit 20.000 im Jahr können wir nicht überleben als Selbstständige. Wir müssen Geld zurücklegen. Deswegen hat Sigrun immer so diese 100k, also 100.000, hat sie immer so ungefähr im Blick. Und da spricht sie halt ständig von. Sie hat auch nächste Woche wieder ein Webinar dazu den Link findet ihr wieder hier in meinen Shownotes. Könnt ihr jetzt auch gerne schon mal schauen, katrinhil.com slash 100k Webinar. Packe ich dann auch nochmal in die Beschreibung rein. Aber das ist eben entscheidend. Also wir müssen schon ein Ziel haben und wir müssen überlegen, wie schaffen wir das denn? Und wie gesagt, sie hat da ein Grundgerüst für, wie man das schaffen kann. Es gibt natürlich mehrere Wege. Es gibt nicht nur den einen. Und wie ich das geschafft habe, das gucken wir uns an. Also zum einen gehe ich mal rein in die Monate. Was habe ich 2017 in welchen Monaten ganz grob gemacht? Und ich will auch natürlich sagen, was habe ich nicht ganz geschafft? Also welche Ziele habe ich nicht erreicht? Und wir gucken uns auch an, was hat sich bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite verändert? Und natürlich auch, was kommt 2018 bei mir? Also wir sprechen zum Teil zumindest von Facebook, aber es wird hier natürlich sehr businesslastig. Es ist die erste Folge hier im neuen Jahr, deswegen dachte ich, ist mal so eine kleine Zusammenfassung auch nicht verkehrt. Wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne her damit im Kommentar. Und ich würde jetzt mal starten. Ich habe im letzten Jahr angefangen bei Sigrun in der VIP Mastermind. Ein Jahr lang hat sie mich begleitet und wir waren sechs Frauen die begleitet wurden und ich habe damit angefangen in dem Jahr Werbung zu machen für meine Challenge. Also ich wollte wieder eine Challenge machen und wollte damit meinen großen, bisher größten Kurs anbieten, meinen Facebook-Masterkurs. Also im Januar war mein einziges Thema eigentlich Werbung für meine Challenge. Ich hatte wieder so 2500 ähm, Teilnehmer, dann die Challenge ist im Februar gestartet. Also Anfang Februar lief fünf Tage, relativ kurz und etwa 2500 Teilnehmer. Und nach der Challenge habe ich dann natürlich meinen Masterkurs verkauft. Also der ist dann im März gestartet und das war natürlich für mich was ganz Besonderes. Ich hatte das erste Mal so viele Teilnehmer auf einmal in einem großen Kurs. Also ich hatte schon einen anderen Kurs, mein Wachstumskurs war auch schon mal mit über 60 Teilnehmern gestartet. Aber dieses Mal waren es 65 Teilnehmer, wobei die meisten Coaching von mir bekommen haben. Das heißt, ich hatte richtig Mastermind-Gruppen und habe hier wirklich auch Coachings gegeben, alle zwei Wochen, ein halbes Jahr lang, sehr intensiv und hatte da fünf Gruppen parallel laufen, jeweils immer zwei Stunden, so dass jeder individuell seine Fragen beantworten konnte. Ich ziehe daraus mal ein Learning, denn ich merke, für die Teilnehmer war das richtig, richtig gut. Das heißt, die Teilnehmer haben da sehr viel rausgezogen, gehe ich mal von aus, also zumindest von dem Feedback, was ich bekomme, weil das Mastermind-Gruppen waren mit acht Teilnehmern und jeder hier sein Feedback bekommen hat. Ja, Wenn man nur in einer Facebook-Gruppe ist, kann man natürlich auch Fragen stellen, aber es ist nicht dasselbe, wenn man mit Zoom zum Beispiel den Bildschirm teilen kann, beispielsweise, ist das einfach nochmal ein anderes Level von Betreuung. Mein Nachteil war, dass ich fünf Gruppen hatte, fünf Gruppen parallel gelaufen sind und ich quasi alle zwei Wochen, zwei komplette Tage nur am Coachen war und dadurch mein Kalender sehr voll war. Also mein Learning, Mastermind-Gruppen super gut, würde ich immer wieder machen, aber weniger das nächste Mal. Also ähm, nicht unbedingt fünf Gruppen parallel laufen zu haben. Das hat sehr geschlaucht und das möchte ich dir mitgeben, falls du in diese Richtung überlegst, das zu machen, auch Mastermind-Gruppen anzubieten. Dann gerne ein paar weniger erstmal ein bisschen kleiner starten und nicht gleich so viel auf einmal machen. Ich habe dann natürlich ähm, relativ lange diesen Kurs betreut und das hat sehr viel Energie gezogen. Deswegen habe ich in dieser Zeit nicht so viel anderes gemacht. Also das lief bis Ende August. Was ich zwischendurch gemacht habe, ist der Start von meinem Podcast. Der ist im Juli an den Start gegangen, hat ungefähr ein Jahr gebraucht, bis das Baby geboren war. Also ich habe bei Gordon Schönwälder den, den, den Podcast-Kurs gemacht und dann etwa ein Jahr gebraucht, um es dann wirklich auch in die Tat umzusetzen. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich, mittlerweile sind wir bei Folge 29. Und es macht mir riesigen Spaß. Mittlerweile ist es natürlich auch mit meiner Content-Strategie relativ simpel. Meine Videos werden nämlich zum Podcast. Zumindest alle die, wo ich nichts zeige, wo ich einfach nur spreche. Und das funktioniert wunderbar. Also der Podcast, muss ich sagen, läuft super. Ich mache dafür nicht so viel Werbung. Deswegen war ich am Anfang natürlich in den Charts. Ich war sogar in den Top 3 der iTunes-Charts für einige Tage bin natürlich da schnell wieder runtergefallen, weil meine Fans schnell auch diesen Podcast abonniert hatten. Und man muss stetig immer wieder neue Abonnenten bekommen. Da hätte ich jetzt viel mehr Werbung machen müssen. Das habe ich nicht getan. Das wird sicherlich jetzt 2018 dann kommen. Aber das war eine der Sachen, die ich gemacht habe. Und hatte ich auch mein allererstes Live-Event. Und zwar in Frankfurt mit meinen Masterkurs-Teilnehmern. Etwa 25, ja, 25 Leute waren da. Und wir haben zwei Tage lang gemasterminded und auch ganz viel gearbeitet. Also es war ein, ein Event, wo ich vorgetragen habe und auch gearbeitet wurde parallel. Ähm, das war sehr inspirierend und da wird sicherlich auch noch mehr von kommen in den nächsten Jahren. Das war jedenfalls sehr spannend. Also mein erstes Live-Event im Juli. Und dann war natürlich auch sehr, sehr spannend, dass ich meine ersten richtig großen, Affiliate Launches hatte. Das heißt, ich habe gar nicht so viel gelauncht, also ich habe nicht so viel verkauft in dem ganzen Jahr, weil ich hatte ja meinen Masterkurs am Laufen. Mit dem Masterkurs meinen ersten sechsstelligen Launch und dementsprechend auch einen guten Puffer vom Einkommen her, so dass ich mich da auch wirklich gut drauf konzentrieren konnte. Und ich habe mich entschieden, dann für Sigrun das Somba-Programm mitzuverkaufen. Ein hochpreisiger Online-Kurs, der zwölf Monate läuft, weil ich einfach gemerkt habe, in diesem Kurs geht es um Business Coaching, also wirklich das Gesamtpaket. Ich versuche natürlich nur Facebook abzudecken und habe aber viele Fragen zu dem Gesamtpaket und deswegen habe ich hier eben diese Möglichkeit herangezogen, dass ich da einen Affiliate Launch mache, also quasi eine Provision für jeden Verkauf bekomme. Und das war im Juni und im September diesen Jahr, des letzten Jahres, 2017. Und da habe ich natürlich auch nochmal einen Großteil meines Einkommens durch finanziert. Also ich habe da ziemlich viel Geld äh, mit eingenommen. Ähm, da ging es mir aber gar nicht um das Geld. Ich weiß einfach nur, dass ich die Leute zu den, zum Richtigen schicke, zum, zu meinem Coach. Den kenne ich. Ich weiß genau, was sie dort erwartet. Und wenn eben die englische Sprache kein Problem ist, weil das ist eben der Nachteil, den wir haben bei Sigrun. Sigruns Inhalte sind auf Englisch. Wenn das kein Problem darstellt, dann empfehle ich immer Sigrun, weil es einfach für mich der beste Business Coach ist, den es gerade gibt im europäischen Markt, sage ich mal. Die USA sind sicherlich noch mal ein paar andere, aber das ist dann ja auch ein bisschen weit. Aber das war so mein Ziel. Ich wollte die Leute, die jetzt nicht nur Facebook haben wollten, auch weiterschicken können zu jemand anderem. Und da habe ich jetzt mit Somba ein wunderbares Programm gefunden, an die ich weiterleiten konnte. Und diese Affiliate-Launches machen natürlich mega viel Spaß. Also für alle die, die noch nie Affiliate-Launches gemacht haben, anstrengend sind sie, genauso wie ein eigener Launch. Das heißt, ich habe genauso viel Energie reingesteckt, ich habe Werbeanzeigen geschaltet, mehrere tausend euro ausgegeben ich habe Landingpages erstellt webinare gemacht Q&A live videos gemacht all das was zu einem launch gehört jetzt kommt das aber als ich verkauft hatte also als der kurs gestartet hat hatte ich keine arbeit mehr ja das heißt ich habe die leute rübergeschickt, hatte eben die information musste das alles äh, natürlich auch liefern aber mit dem kurs selbst hatte ich keine arbeit mehr außer dass ich dann natürlich aktiv bin aber das bin ich ja sowieso und ähm, ich habe einen Bonus gemacht in dem Kurs und habe auch einige äh, Boni angeboten. Also wir haben extra Coachings gemacht, noch Sessions mit den Teilnehmern. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt einen Kurs für 2.000 Dollar selbst anbieten würde, wo ich natürlich viel mehr Energie reinstecken würde in dem Moment. Also das ist der große Vorteil von Affiliate Launches. Das möchte ich euch auch mitgeben. Also überlegt ruhig, wenn ihr keinen eigenen Kurs habt derzeit, welchen anderen Kurs könntet ihr dann verkaufen? Und da ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr diesen Kurs kennt. Also wirklich wisst, was ihr da verkauft und da hundertprozentig hintersteht. Ansonsten macht es absolut keinen Sinn, weil ihr werdet das Produkt nicht verkauft bekommen. Es muss natürlich zu euch passen und ich sehe da überhaupt kein Problem, dass wir dann einfach auch mal fremde Sachen verkaufen und da ein bisschen Provision für bekommen. Ich verkaufe ja meine Kurse auch als Affiliate Launches. Aber eben, und das ist wichtig, wenn, wenn ihr Anbieter seid, also aus Anbietersicht, nur über Affiliates, die ich auswähle. Ja, Das heißt, es ist wirklich nicht, dass jeder meine Kurse verkaufen kann, sondern ich will sicher gehen, dass derjenige meinen Kurs kennt, ihn gemacht hat und ihn erst dann verkauft. Und da möchte ich wirklich äh, Qualität auch sicherstellen, weil ansonsten verkauft man eigentlich sowieso nichts, ja, wenn man den Kurs nicht kennt. Aber das war so das, was bei mir so im Sommer passiert ist. Da war ich natürlich dann auch in Zürich. Sigrun hat ihr erstes großes Live-Event gegeben mit 100 Leuten und da sind natürlich dann auch viele andere dabei gewesen, die ich kannte, die zu Besuch waren. Wir waren insgesamt, war ich dreimal in Zürich dieses Jahr, um Sigrun zu sehen, auch zum Mastermind-Treffen und das war natürlich sehr sehr spannend. Ich habe im Oktober und November sehr viele Weiterbildungen gemacht insgesamt ähm, war ich äh, in zürich zweimal ich war in san diego beim inspicamp in bonn wo ich absolut empfehle zu inspicon zu gehen die ist im april 21 april ist die inspicon in bonn und die wird sicherlich genauso gut wie das inspicamp ich war jetzt zweimal schon dort und habe wirklich kein event gesehen wo ich so viel mitnehme mit nach hause ich war in london beim youpreneur summit und Speaker beim Traumbusiness-Event in Köln. Also alles so Sachen, die jetzt im Herbst passiert sind auch und äh, übers Jahr verteilt. Ich habe also sehr viele Weiterbildungen gemacht, habe mich selber viel weitergebildet. Ähm, warum genau, das erzähle ich gleich noch. <lacht> und ähm, das war relativ spannend. Also da ist viel passiert. Habe auch viel Urlaub gemacht. Das muss man natürlich auch erwähnen. Ich bin ja so ein kleiner Reisejunkie. Also wir waren in Italien, in Portugal, wir waren in ähm, Teneriffa über Silvester letztes Jahr. Wir waren in Mecklenburg auch viel unterwegs. Also auch hier lokal immer mal wieder längere Wochenenden haben wir verbracht. Und diese Auszeiten, das habe ich jetzt gelernt, die muss ich mir rechtzeitig in den Kalender eintragen, weil der ist sonst nämlich bei mir immer ganz schön schnell voll. <lacht> Also meinte man dich, trag dir die Auszeiten zuerst ein und dann erst alles andere. Das funktioniert meistens am besten, weil sonst nimmt man sich diese Zeit nämlich meistens nicht. Ich gucke noch einmal ganz kurz, was sich sonst im Herbst bei mir noch verändert hat. Ich habe gemerkt und ich habe es schon angesprochen, dass der Masterkurs sehr viel Energie gezogen hat. Positive Energie, also es war wirklich extrem inspirierend. Der Kurs hat sehr viel Spaß gemacht aber eben auch viel Energie gezogen und deswegen habe ich mir ähm, in diesem Jahr einen Mindfulness-Coach ähm, an die Seite genommen. Jemand, der mir hilft, <lacht> ein bisschen langsamer zu werden, weil es ist wirklich viel passiert. Ich habe viel umgesetzt und ähm, Hunter in den USA, die hilft mir jetzt zum Beispiel zu meditieren. Ich mache mehr Yoga, ich nehmen mir mehr Auszeiten, ich habe einen Stehschreibtisch mir angeschafft und äh, übe mich jetzt darin, auch öfter zu stehen. Also alles solche Sachen, wo ich wirklich ähm, darauf achten muss, mehr Zeit auch für mich zu verbringen und nicht nur aufs Business zu schauen. Denn jede Minute, die ich mit mir selber verbringe und die ich auch mehr Zeit für mich habe, merke ich, dass ich mehr Energie fürs Business habe. Also auch vielleicht für dich ein Tipp. Ich habe mir jetzt gerade zum ersten, ersten die Headspace-App geholt, also eine App, um zu meditieren. Da gibt es sicherlich noch ganz viele andere, die vielleicht auch kostenlos sind. Aber all solche Sachen, ich merke einfach, dass es mir sehr gut tut. Und ich denke, dass es für uns alle, die im Business sehr viel unterwegs sind, dass wir da ein bisschen abschalten können, sicherlich sehr sinnvoll. Ich möchte auch sagen, was sich bei mir auf Facebook verändert hat dem Problem geschuldet, dass ich mit dem Masterkurs Problem in Anführungsstrichen, ich habe ja damit gut verdient, aber ich habe auch sehr viel Zeit reingesteckt und hatte dementsprechend weniger Zeit für meine kostenlosen Inhalte. Deswegen musste ich gucken, dass ich das so ein bisschen optimiere und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe nicht viele beiträge gemacht auf meiner facebook seite wenn ihr mal drauf schaut nicht mal einmal am tag also ich sag mal im schnitt drei bis vier beiträge pro woche relativ wenig aber ich habe darauf geachtet dass die qualität stimmt und das ist entscheidend ich habe viele videos wenn man mal drauf achtet fast jeder beitrag den ich bei mir habe ist ein video und eben nutze ich ja diese videos auch weiter das heißt ich gucke schon dass ich hier dann auch diese Content-Strategie, die ich euch in Folge 18 vorgestellt habe, umsetze. Also meine Inhalte, die ich auf Facebook erstelle, auch für meine anderen Plattformen weiterverwende. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, weniger, aber qualitativ hochwertig. Bedeutet natürlich nicht, dass ich Qualität heißt nicht unbedingt dass es für für alle gleich sein muss, es das bedeutet, dass es für die Zielgruppe passend ist. Das ist entscheidend, ja? Und ich habe auch viele Beiträge wiederholt, um Zeit zu sparen. Davon habe ich schon gesprochen in meiner Folge 13, da ging es darum, Facebook effektiv zu nutzen und Zeitmanagement Tipps und Tools und da habe ich beispielsweise Recur Post vorgestellt, um bestimmte Beiträge immer wieder zu verwenden. Ja, Das habe ich auch gemacht und es funktioniert wunderbar. Jedes Mal, wenn die Beiträge, die bei mir gut funktionieren, nochmal gepostet werden, funktionieren sie nämlich wieder sehr gut. Das ist auch so ein kleiner Tipp, den möchte ich dir hier auf jeden Fall mitgeben. Also, an und für sich habe ich nicht viel verändert. Ich habe nur mehr Video implementiert. Ich habe weniger gepostet und viel wiederholt. Ich werde natürlich 2018 schauen, dass da wieder ein bisschen mehr kommt, ich werde jetzt auf jeden Fall viel mehr Zeit auch in meine Inhalte stecken und viel häufiger posten, als ich das 2017 gemacht habe. Falls ich das nicht tue, dann haut mir noch einmal auf die Finger, bitte. <lacht> Aber das ist zumindest der Plan. Und ich habe natürlich auch einige Ziele 2017 nicht erreicht. Also ich gehe jetzt auch wirklich ganz offen mit meinen Zahlen rum. Ich habe zum Beispiel das ziel gehabt 15.000 newsletter abonnenten zu bekommen das wären etwa 17 neue abonnenten am tag zu dem stand wo ich damals war und das habe ich nicht geschafft ja vor allen dingen liegt das daran gar nicht mal dass ich die 17 abonnenten pro tag nicht bekommen habe ich hatte im schnitt wohl an die 12 bis 15 aber es haben sich, ich habe nicht mit eingezählt, dass sich auch viele wieder abmelden. Ich habe wesentlich mehr E-Mails geschickt als sonst. Ist ganz klar. Ich habe ja gelauncht. Ich habe auch fremde Produkte gelauncht, wenn wir an Sommer denken, so dass ich da natürlich dann auch viele wieder abgemeldet haben und die habe ich nicht mit reingezählt. Das heißt, ich hätte netto viel mehr pro Tag hinzu äh, bekommen müssen und ich bin jetzt bei etwa 9.000 Abonnenten. Also die habe ich lange nicht erreicht, die 15.000, die ich geplant hatte. Aber gut. Das stört mich nicht, der Umsatz war trotzdem sehr gut, also ähm, gibt es Schlimmeres. Bei den Facebook-Fans sah das bei mir besser aus, da war ich ungefähr gleich aufgestellt wie mit äh, meinen Newsletter-Abonnenten und da kriege ich mehr pro Tag dazu. Also da war mein Plan eigentlich 135 pro Woche zu bekommen. Ähm, geschafft habe ich etwa 90 pro Woche, auch da wollte ich 15.000 ähm, schaffen, aber... Jetzt sind es glaube ich um die 13.000, noch nicht ganz 13.000, aber vollkommen in Ordnung, weil die Fans sind für mich sowieso nicht entscheidend. Für mich wäre wichtiger, die E-Mail-Abonnenten aufzubauen, als die Fans oder sogar meine Gruppe noch weiter auszubauen oder meine Messenger-Bot-Liste auszubauen. Das wäre mir jetzt in diesem Moment wichtiger. Ansonsten wollte ich auch 200 von meinem Wachstumskurs verkaufen. Mein Wachstumskurs kann man jederzeit kaufen. Der geht 50 Tage lang und ist dafür da, seine Reichweite aufzubauen. Also zum Beispiel auch einen Redaktionsplan zu erstellen und Fans zu gewinnen. Also Ziel ist es, in 50 Tagen 500 Fans zu bekommen. Das habe ich nicht geschafft. Das liegt daran, also ich habe insgesamt 27 verkauft statt 200. Das liegt daran, dass ich mich überhaupt nicht um den Funnel gekümmert habe. Der Funnel also, diese automatisierten E-Mails, die verschickt werden, wenn sich jemand in meine E-Mail-Liste einträgt. Darum habe ich mich nicht gekümmert. Das ist Ziel von 2018. Das heißt, da werde ich mich dann drum kümmern und wirklich gucken, dass das Angebot überhaupt erstmal gemacht wird, dass der Kurs gekauft wird, weil das war gerade noch gar nicht der Fall. Es wurde nur gekauft, wenn man den Kurs gefunden hat irgendwo. Aber das ist sicherlich noch ausbaubar. Da ist vielleicht für dich wichtig, falls du überlegst, automatisiert zu verkaufen, dass es sehr lange dauert, so etwas einzurichten. Ich plane 2018 sechs Monate, mich alleine mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, Und dafür hatte ich 2017 einfach gar keine Zeit, weil ich meinen Masterkurs hatte und der sehr intensiv war. Deswegen ganz wichtig, wenn du automatisiert verkaufen willst, geh nicht davon aus, dass du einmal eine E-Mail-Serie erstellst und dann gekauft wird, sondern es bedeutet sehr viel Arbeit. Man muss sehr sehr lange dran sitzen und viel viel optimieren. Im Schnitt ist es ja so, dass ich 100 Leute bei mir anmelden ähm, und davon ein bis zwei kaufen. Ja, das heißt, wir müssen erstmal die Masse reinkriegen an Leuten in unsere E-Mail-Liste und dann natürlich vielleicht ein bis zwei die kaufen, vielleicht noch mal optimieren, vielleicht werden es auch drei, wenn wir ein bisschen optimieren oder vier, Also 4% Conversion und dann kann man sich schon freuen. Bei automatisierten Verkäufen ist das nämlich sehr, sehr schwierig. Aber gut, das ist ein Thema für 2018. Da werdet ihr dann meine Learnings natürlich auch noch bekommen. Ansonsten wollte ich natürlich noch ein Buch schreiben. Habe ich nicht geschafft. Ich wollte auch tausend davon verkaufen. Das werde ich auf 2018 verschieben und frühestens 2019 wird es dann rauskommen. Das ist dem geschuldet, dass ich natürlich auch Nachwuchs bekomme. Also wer es noch nicht weiß, ich bekomme Nachwuchs. Anfang April ist es soweit. Und das heißt, ich habe hier wirklich ähm, natürlich auch ein bisschen Bremse angezogen. Muss eben schauen, dass ich hier nicht alles umsetzen kann und auch ein bisschen realistisch plane. Und deswegen gucken wir mal einmal, was 2018 so kommt. Ich habe da irgendwie drei Bs drinne, also Baby ist das erste B, weil das wird natürlich dann vorne stehen. Buchschreiben ist auch auf jeden Fall mit dabei und Bühne. Ich will so die ersten Vorträge auf der Bühne machen und wirklich auf Live-Events. Ähm, nicht die ersten, aber ich will wirklich ein bisschen mehr Erfahrung auch mit meiner Keynote hier sammeln, weil ich einfach merke, dass ich, live bei live events einen ganz anderen draht zu den leuten bekommen und es macht mir extrem viel spaß das ist natürlich runtergeschraubt also wir wollen nicht übertreiben ich habe ein baby dann dabei mit babysitter das ist ganz klar aber ähm, ist auf jeden fall ein ziel dass ich da einige speaking gigs mitmache. Ähm, dann ist natürlich äh, wenn man aufs einkommen achtet ähm, meine online kurse die ich ausbauen werde hier absolut im fokus ich habe drei Kurse, die kann man jederzeit kaufen. Da ist der Wachstumskurs einer davon, der 50 Tage geht. Dann habe ich natürlich auch meine Facebook-Seite. Wie man die Seite optimieren kann, der geht 15 Tage, ist ein kleiner Kurs. Und ich habe meinen Workshop für Messenger-Bots, auch ein wichtiges Thema. Den haben wir im Dezember gemacht und der wird zu einem Online-Kurs. Und zwar in wenigen Wochen, wenn ich dann soweit bin, wird dann ein Online-Kurs gemacht, weil die Teilnehmer da sehr zufrieden mit waren. Wir hatten über 100 Leute dabei und wir haben die ersten Bots hier eingerichtet und alle sind sehr zufrieden. Deswegen freue ich mich da schon, dass da auch die nächsten Bots eingerichtet werden können, sobald der Kurs wieder läuft. Da könnt ihr dann schauen, in der Beschreibung packe ich dann auch nochmal den Link zur Warteliste. Da könnt ihr euch eintragen und wenn der Kurs verfügbar ist, dann könnt ihr euch da direkt eintragen. Und dann plane ich noch einige andere Kurse die eher kleiner sind, also gar nicht so eine riesigen, aufgeblasenen Kurse, sondern Selbstlernkurse, wo man sich dann einem spezifischen Thema widmen kann. Und da hätte ich dann auch ganz gerne euer Feedback. Also was wären denn so Kurse oder Inhalte, die euch interessieren? Ich denke da an drei verschiedene Themen. Das wäre zum Beispiel Facebook-Gruppen. Wie kann ich Facebook-Gruppen nutzen, sie füllen und auch zum Verkauf beispielsweise verwenden? Das wäre so ein Thema. Ein weiteres Thema wäre Facebook-Live-Videos. Wie kann ich da eine Strategie erstellen? Mit welchen Tools gehe ich überhaupt live? Oder welche Inhalte soll ich denn live überhaupt abhandeln? Also vielleicht da mal so einen kleinen Überblick, einen Minikurs, um zu schauen, was ist denn live alles möglich und wie komme ich überhaupt erstmal äh, ins Tun? Weil die meisten trauen sich ja gar nicht so richtig, live zu gehen. Und das dritte Thema, was ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, wäre Facebook für lokale Unternehmen. Also was kann man machen, wenn man wirklich ein Restaurant hat, ein Ladengeschäft oder ähnliches, um hier sein Facebook auch zu nutzen und da ein bisschen zu pushen. Also das wären so drei, ähm, drei Kurse, die ich im Hinterkopf habe. Aber da bin ich natürlich auch gespannt, was ihr sagt, wenn ihr da andere Themen habt, die euch interessieren. Wichtig ist, das sollt ihr wissen, Wärmeanzeigen. dazu werde ich keinen Kurs machen, keinen eigenen Kurs zumindest, weil das ein riesiges Thema ist und das zu pflegen ist sehr, sehr schwierig. Deswegen, ihr wisst auch, ich habe mich nicht auf Wärmeanzeigen spezialisiert, es wird auf jeden Fall im Januar noch eine Folge von mir kommen, speziell zu Werbeanzeigen und zwar zu meiner Strategie, Werbeanzeigen zu schalten. Aber einen eigenen Kurs dazu möchte ich nicht anbieten. Also da habe ich dann einen Affiliate-Kurs, also jemand anderes, der sich dann nur mit diesem Thema beschäftigt, weil Werbeanzeigen allein schon so groß ist. Da kann man sich schon mit einem kleinen Thema alleine ähm, sehr, sehr lange aufhalten. Deswegen habe ich gesagt, Werbeanzeigen möchte ich nicht in mein portfolio aufnehmen wir gucken uns an was können wir organisch machen und wie können wir facebook nutzen um hier die reichweite zu bekommen aber wenn ihr noch andere ideen habt dann immer her damit ja nehme ich gerne auf das wird in den nächsten monaten definitiv kommen und da wird noch einiges an kursen sicherlich hier ähm, geplant das war einmal so die zusammenfassung von mir ich bin gespannt was ihr so denkt zu meinen äh, Plänen für 2018, zu den Kursen vor allen Dingen. Und ich hoffe, dass ihr so ein paar Sachen auch lernen konntet zu meinen 2017 Erfahrungen. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen mehr noch darüber berichten. Empfehlen werde ich dir das Webinar von Siegruden nächsten Mittwoch. Guck dir das auf jeden Fall an. Das zeigt dir ganz genau, wie du schaffst die 100.000 Marke zu knacken im Online-Marketing mit den verschiedensten Themen. Also sie ist da gar nicht auf ein Thema fixiert, sondern hat da wirklich auch verschiedene Möglichkeiten. Also katrinhil.com/100k Webinar ähm, führt direkt auf ihre Landingpage, ist auf Englisch. Also wenn du mit dem Englischen kein Problem hast, dann schau dir das an. Und ich werde jetzt erstmal ähm, gucken, dass ich meine Zahlen auch mal notiere. Also ich habe schon angefangen und habe geguckt, was will ich genau jeden Monat auch verkaufen und wie wirkt sich das dann am Ende des Jahres für meinen Umsatz aus. Und das empfehle ich dir auch. Mach dir mal so eine Excel-Tabelle, guck, was hast du für Produkte und auf welche Produkte willst du dich vielleicht in welchem Monat konzentrieren, vielleicht auch nur auf eins das ganze Jahr und das wäre sowieso meine Empfehlung. Nimm dir wirklich eine Sache vor und verkaufe es immer wieder, immer wieder. Launch es immer wieder, immer wieder, bevor du was Neues startest. Weil alleine das Launchen will geübt sein. Das ist nicht so leicht gemacht und ich würde dir empfehlen. Und das sehe ich auch. Alle, die da, ihr dasselbe Produkt immer wieder verbessern und immer wieder neu verkaufen, die haben in kürzester Zeit sehr viel Erfolg. Und das wünsche ich auch natürlich dir, insbesondere mit Facebook. Und wie das dann mit Facebook geht, genau, das gucken wir uns dann in den nächsten Folgen an. Nächste Woche geht es darum, wie man Inhalte teilt und warum man das überhaupt machen sollte. Wir hatten nämlich eine schöne Diskussion Ende Dezember bei mir auf der Facebook-Seite zu dem Thema, sollte ich überhaupt fremde Inhalte teilen oder nicht? Und ich werde dir nächste Woche ganz genau erklären, warum du das solltest, wann du es nicht machen solltest und wie du es richtig machst, wenn du es machst. Und das wird ein sehr spannendes Thema, da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen genialen Tag und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann!